0: Ik zit in een living in Friesland. In verband met een ophefmakende moordzaak uit Veenklooster. Een dorp hier in de buurt.
1: Maar waar heb ik die dingen dan, joh? Of is een... Oh, ja, hier. Even kijken. Dat is van 2 oktober 2012. Uit de krant Friese mannen geven wangslijm. Natuurlijk kwam hij wangslijm afgeven. Ik heb niks te verbergen, zegt Johan Wiebenga, 42... uit Zwaagwesteinde, zaterdag bij de sporthal in zijn woonplaats... Daar waren afgelopen zaterdag 2400 mannen uitgenodigd om hun DNA af te staan... voor het grote DNA-verwantschapsonderzoek in de moordzaak Vaatstra. Heb
0: jij dat geschreven? Ja, dacht ik. Dat mijn naam er niet bij? Uh, door onze correspondent de zijn. Dat ben ik, ja. En ik ben Max-Lena van den Einde. Je luistert naar de tweede aflevering van de zaak Ei. Een podcast van Radio 1, waarin ik op zoek ga naar de grenzen van wetenschap in moordonderzoek. Ik ben Karin de Mik, ik ben zelfstandig journalist. Karin de Mik schreef jarenlang voor het NRC Handelsblad. En er was één onderwerp waar ze zich 15 jaar lang in vastbeet. Nou, ik denk dat iedereen in, in, in Nederland wel de naam Marianne Vaatstra kent. Het gaat effectief over een andere moordzaak dan de zaak die in de vorige aflevering aan bod kwam, namelijk de moord op Ingrid Kakaart. Maar om die zaak op te kunnen lossen, moeten we gaan spieken bij onze noorderburen. Want acht jaar na de moord op Ingrid speelt er zich in Friesland een gelijkaardig tafereel af. Ja, we situeren ons nu in 1999. Dit is terug Sophie Klaarhout, experte forensische genetica en dokter aan de KU Leuven.
2: Marianne Vaatstra was een... een een jonge dame met heel mooie blonde krullen. wilde ook naar de kapperschool. Een tienermeisje, 16
0: jaar geworden. Ja, een beetje de oogappel van de vader. Hè? Een nakomertje in het gezin. Ze had toen ook een vriendje. En met dat vriendje trekt ze er op Koninginnedag op uit. Koninginnedag
2: is een heel grote feestdag in Nederland, waarbij dat, uh, dat er een, ja, overal feest gevierd wordt. En zij is dan um, iets verderop, een, een, ja, een buurtdorp, een half kilometer zoiets, verderop naar een, een vuif geweest. En,
1: en um... haar vriendje Spencer die heeft haar ouders beloofd om een taxi voor haar te bellen. Want ze was bang in het donker.
0: Uh, ze reed nooit alleen in het donker op de fiets. En het is toch nog best wel een eindje. Van een taxi is er die avond geen sprake. Ze springt achterop bij Spencer, stilt onderweg een fiets en samen rijden ze naar huis. Op een kruispunt moeten ze beiden een andere richting uit. En uh, ze beslist dus van dat klein stukje nog alleen verder te fietsen.
2: Maar dat was een heel jammere beslissing, want nog geen kilometer, wanneer ze afscheid genomen hadden, nog geen kilometer verderop, werd ze eigenlijk van haar fiets getrokken en
1: de dag daarna teruggevonden. Marianne's moeder ook s ochtends dacht van... Hey Marianne, die is er niet. Nou, Dat is niks voor haar. En dus belt de moeder van Marianne over stuur naar de politie. En die zei, ah, mevrouw, je moet nog maar even afwachten. Want ja, maar toen zei de uh, moeder vaatstra, van... Ja, maar uh, dit is niks voor Marianne.
0: En de horen ligt nog niet terug op de telefoon... of de vader en de broer van Marianne stappen de auto in... op zoek naar de jongste telg van het gezin. Die, die hebben haar gevonden. Ja, helemaal al koud... Karin hoort het nieuws op de lokale radio.
3: Een 16-jarige vamkeutte Westrein is vannacht om het leven gebracht. Haar lichaam is vermogen in een stik long bij Veenkleester. De politie zet mannenmacht in om de dieren te pakken.
0: Ze schrijft het allereerste artikel over deze moordzaak. Ik heb het hier liggen. De, meisje, de, de kop is
1: meisje 16 om het leven gebracht in Friesland. Haar ontklede lichaam werd zaterdagochtend door ongeruste familieleden in een weiland nabij Veenklooster aangetroffen. In haar hals zaten snijwonden. Het meisje was na een avondje stappen met vrienden in Kolm, alleen op de fiets naar huis vertrokken. Er
0: zijn nog geen aanhoudingen verricht. Na dit artikel volgen er nog tientallen... want Karen de Mix schrijft 15 jaar lang over deze zaak. Ja, en dan um, wordt je wel geacht zo'n zo zaak te
1: volgen... en vooral ook... Um, ja, omdat ze zoveel opschudding veroorzaakten daar. Hè? Dus
2: dat was een heel ja, een verschrikkelijke moordzaak. Waarbij dat ja, heel het land op zijn kop stond. Um, en daarnaast, ja, dat was ook in een dorp gebeurd. In een dorpsomgeving. Ja, kleine hechte gemeenschap. Moet u inbeelden, er was daar nooit echt iets te doen. En dan plots, op, op een dag, is er daar gewoon een meisje
1: vermoord. Marianne kende ook veel mensen. Veel vrienden, vriendinnen. Um... Ik mensen kennen haar ook natuurlijk als kassière.
0: Na een autorit van vier uur kom ik aan op de parking van de Poyes. Dat is de supermarkt waar Marianne de dag voor haar moord nog achter de kassa zat.
3: Volgens mij stond ze ook wel eens in de kassa van de winkels en zo. En nou ja, ze hielp altijd heel, heel aardig. Dus...
0: Ik vraag de klanten wat de naam Marianne Vaatstra hen nog zegt. Marianne Vaatstra,
1: ja. Ja, dat blijft iedereen hierbij. bij. Ja, de meesten kenden haar, hè? dus dat heb je op een dorp. Ja, ik gewoon woonde naast ons.
3: Die uh, woonde scheef tegenover mijn ouders. Ja,
1: ik ken de familie. Heel erg. En daar is het gebeurd.
3: Verkracht en vermoord.
4: S'morgens op straat hè, dat, dat er, uh, die versen uh, al, al wisten dat er iets gebeurd was.
1: Ook via-via. Er woonden misschien 90 mensen, dus uh, de rechercheurs kwamen in elk huis. Nou ja, dan schrik je even natuurlijk, hè. Om te vragen of we ook wat gehoord hadden, of wat gezien hadden.
3: Er werd had wel veel over gerodeld, gebabbeld, ja. Het
1: hele dag praten erover.
3: Time will tell time. Time will tell time. Time
2: dus iedereen kent iedereen zo goed als. Waarbij dat ze onmiddellijk ook zijn van oké, okay, de persoon die hier verantwoordelijk voor is, moet daar echt wel zo snel mogelijk voor gestraft worden. En ja, op dat moment begint dan eigenlijk de, het forensisch onderzoek, waarbij dat dan forensisch genetici naar de crime scene gaan op zoek naar ja, iets van materiaal van de dader.
4: De sporen die wij ontvangen kunnen bijvoorbeeld wattenstaafjes zijn, waar de politie het spoor heeft afgenomen op de plaats delict. Maar het kunnen ook de kledingstukken zijn van een slachtoffer die wij dan onderzoeken op sporen.
0: Dit is Arnoud Kal. DNA-deskundige net zoals Bieke van Hooidonk uit de vorige aflevering. Arnoud Kal onderzocht in de zaak van Marianne... de sporen die werden gevonden op de plaatsdelict. En het lijkt mee te zitten voor Arnoud.
4: De dader heeft meerdere soorten sporen achtergelaten. Uh, spermasporen en bloedsporen. En uh, daar is dus keer op keer hetzelfde DNA-profiel... van dezelfde onbekende man uitgekomen. Um, en ja, het zoeken was dus naar die onbekende man.
0: Het is nog steeds mei 1999 wanneer DNA duidelijk maakt... dat alle sporen van één en dezelfde man afkomstig zijn. Hallo. Uh, ik heb een afspraak met Peter de Knijf.
5: Ik dacht ik kom halen. Hallo. Hi, kom. Ga mee?
0: 1999. Dat is ook het jaar waarin België haar eerste DNA-wetgeving kreeg. We liepen, zoals gewoonlijk, wat achter op onze noorderburen... Maar het allerbelangrijkste, 1999, is het jaar waarin Peter de Knijf ontdekte dat het eikromosoom niet alleen verwantschappen tussen mannen kan aantonen, maar ook een indicatie kan geven van waar op aarde een man afkomstig is. En dat was cruciaal in deze moordzaak.
5: Er was in de omgeving van waar zij uh, was aangetroffen, lag er een asielzoekerscentrum waar uh, mensen afkomstig uit uh, Afghanistan... Uh, Koerdistan, uh, Irak, uh, die regio in het Midden-Oosten uh, tijdelijk verbleven. En de lokale bevolking die was van mening dat de dader iemand uit dat asielzoekerscentrum moest zijn. En dat heeft uh, voor heel veel uh, sociale onrust in die omgeving gezorgd. Dat asielzoekerscentrum
0: of dat AZC was nieuw. Een paar maanden voor de moord opende het daar deuren.
2: En dat was voor de dorpsgenoten een heel gemakkelijke correlatie om te maken. van ah, Er is hier nooit iets te doen in ons dorp. Plots een asielzoekerscentrum opgericht en er is een meisje vermoord. En, um...
1: Ja, dat enorme impact en vooral ook dat... Uh... Dat
5: AZC-verhaal, hè? En de lokale bevolking... Een groot deel van de bevolking was ervan overtuigd. Die was van mening dat de dader iemand uit dat asielzoekerscentrum moest zijn.
2: Maar je kan natuurlijk geen volledig asielzoekerscentrum uh, verdacht maken. Dat kan niet. Uh, je moet echt wel een ronde reden hebben om hen uh, te bestempelen als verdachte. Marianne uh,
1: was eruit geweest. En toen had ze daar een mot gehad met wat jongens uit dat AZC, blijkbaar. En toen maakte een van hen een keelsnijgebaar naar haar. Zo van, wat, wat krijg je nog wel? Ja, ik ben er dus heen gegaan naar het AZC... Um... En heb daar toch met wat mensen kunnen spreken. En, um, ja, en koort die zei, buitenlanders doen zoiets niet.
0: Voor ons liggen stapels en stapels papieren op tafel. Waaronder ook een klein notitieboekje waar Karin de gesprekken in meer Die aantekeningen heb ik uh, gevonden.
1: Ze kijken niet aardig naar ons. Hij kwam uit Sarajevo, Bosnië. Acht maanden was hij daar. Ik ga elke dag naar die supermarkt, uh, uh, ga ik dingen kopen... maar iedereen, bijna iedereen kijkt naar mij, zei hij. Ik voel haat, terwijl ik niks verkeerds heb gedaan. We feel terrible, zei iemand anders weer. Ook door de, de moord, maar ook uh, door de bejegening. Een andere man die zei ook um, in een mammut, mammut heeft zijn naam nog opgeschreven. De meeste mensen zijn hier bang, voornamelijk de vrouwen... Ik zag veel van deze dingen in Afghanistan, zegt hij. En daar heb ik een stuk van geschreven
0: voor het NRC. Een jaar lang schrijft Karen de Mik artikels... en onderzoekt het rechercheteam piste na piste. Maar dat elk telkens opnieuw op een muur. Tot in 2000.
5: Uh, wij zijn uh, in de loop van 2000... bij de Marianne Vaatstra-zaak betrokken... doordat na een jaar onderzoek door de lokale politie... ze nog steeds geen idee hadden wie de dader was. En dus klopte officier van justitie
0: aan bij onderzoeker Peter de Knijf:
5: De vraag was vrij simpel. Uh, kunt u met dat bewijs een aanwijzing krijgen... waar die verdachte vandaan zou kunnen komen? En uh, zonder dat zij uh, nou precies snapten wat wij aan het doen waren... dachten ze van nou, als dat werkt, dan zouden we dat moeten doen... Dus ik heb een uitgebreid gesprek met die officier van justitie gehad. En uh, toen heb ik besloten om het te gaan proberen. Dus we hebben dat spoor geanalyseerd. En toen kwamen wij er al snel achter... dat het op grond van de informatie die we toen hadden... waarschijnlijk niet iemand zou kunnen zijn... die in het asielzoekerscentrum zou kunnen zitten... En het profiel wat wij aantroffen, paste het beste binnen iemand uit Noordwest-Europa. Uh, dus uh, wat wij uiteindelijk hebben gerapporteerd uh, is van nou... volgens ons uh, is het niet iemand uh, uit de doelgroep die in het asielzoekerscentrum verbleef... en volgens ons is het gewoon een Noordwest-Europeaan. Uh, ja, nee, dat herinner ik me zeker wel. Ja, dat was op zich, was, dat was dat groot nieuws.
0: Heel onverwacht. Dat verwachten we niet. Maar wat we ook niet verwachten... is dat dat onderzoek helemaal niet gedaan had mogen worden.
5: Wij mochten alleen maar bepaalde type DNA-onderzoek gebruiken. Maar ik had ook zoiets van... ja, uh, dit is veel te belangrijk. Dus dat moeten we gewoon doen. Dus ik heb die officier ook nooit gevraagd... waarom die nou precies bij mij terecht is gekomen. Uh, dat vond ik ook niet meer zo belangrijk... Uh, het is gevraagd, ik heb het gedaan, het is gelukt. Uh, ja, dan kijk je niet echt graag terug.
0: En dat het nog niet in de wet is opgenomen, noemt Peter de Knijf bijzaak.
5: Uh, dat is bijzaak, is wel belangrijk. Nou, er is wel een klacht gekomen tegen die officier van justitie... maar dat was eigenlijk ook alleen maar pro forma, zoals we dat noemen. Want iedereen had ook wel in de gaten dat deze test wel heel nuttig zou zijn. En deze test, de test bleek ook heel nuttig. Er uh, is ook gebruikt, ook gepubliceerd als zijnde van... nou, het is niet iemand uit het asielzoekerscentrum. Het is echt gewoon een noordwest europeaan Dus misschien wel iemand die daar lokaal woonde, maar we kennen hem gewoon nog niet.
0: Wat we wel weten, of wat het onderzoek wel verkondigt, is het volgende. 27 juni, de politie verspreidt een profiel van de dader. Het gaat om een witte man met extreme fantasieën over seks, geweld, macht en controle. De dader zou iemand zijn die de omgeving van Veen klooster goed kent... en zich daar vertrouwd voelt. 3 oktober, dus een half jaar later, justitie roept mannen op... die voldoen aan dit daderprofiel. Dus mannen die toegeven dat ze wit zijn... met extreme fantasie over seks, geweld, macht, controle... en de omgeving goed kennen. Oké. Okay. Daar zullen toch ook niet al te veel mannen op gereageerd nee, hebben?
5: Dat denk ik ook niet.
0: Ja. Geef dat maar eens toe.
5: Kun je je ook voorstellen dat sommige mensen... Uh, last van hun geweten krijgen. Kijk, het kan natuurlijk een impulsmisdrijf zijn. Uh, en iemand kan spijt krijgen. Uh, dus dat... dat komt voor. Uh, dus dat zou kunnen. Er kan ook iemand zijn die denkt van ja... er is zoveel onrust en er gebeuren zulke rare dingen. En ja, ik moet, het, moet me toch maar gaan melden. Uh, het is natuurlijk een uitzonderlijke situatie... maar dat zou kunnen. Uh, maar het was ook, was ook wel na de verloop van een aantal jaren duidelijk... dat die kans veel kleiner en kleiner en kleiner werd... Ja, en dan is bevolkingsonderzoek is het enige, want de, er was gewoon geen enkel ander inzicht.
0: Bevolkingsonderzoek, daarmee bedoelt hij dus het vragen aan alle dorpelingen van het mannelijk geslacht om hun DNA af te staan. Iets wat toen in Nederland, en nog altijd in België, niet in de wet staat.
2: In de wet staat geschreven dat je enkel één op één matchen mag doen. Mag gaan kijken, is die persoon de dader ja of nee? En dat is wel limiterend, want dat d chromosoom dat werkt net... Zodanig dat je, dat je de vergelijking kan gaan maken bij bijna-matchen. Dus familie van de dader. Dus moesten ze ook daar
0: gaan pleiten om die wet te gaan veranderen. En daarvoor schakelt de familie van Marianne Vaatstra misdaadverslaggever Peter R. De Vries in. Hij had de kracht om iets heel complex op een heldere
2: manier uit te leggen. Zodanig dat het brede publiek echt wel begreep hoe dat de wetenschap in elkaar zat. En hij had de drive om
0: een gezicht te plakken aan die techniek. Hij zet zijn schouders onder deze zaak... en doet er alles aan om deze techniek op te laten nemen in de wet. Onder andere door aan te kloppen bij het openbaar ministerie.
3: Het belangrijkste argument, meneer De Vries... Uh, om niet mee te werken aan dit uh, grootschalige onderzoek...
5: dat is een principeel punt... Beaamt u dat het zo is dat u willens en wetens een hele grote kans laat lopen... om de moord op te lossen door dat grote bevolkingsonderzoek niet te doen... wetende dat dat in het buitenland bij diverse zaken tot groot succes heeft geleid?
1: En het OM zei maar van ja, nou ja, het kan wettelijk niet en uh, het is principeel
0: onjuist. En dan uh, ik begreep toen al niet zo goed waarom ze het niet wilden, maar goed, ja... Ook achter de schermen wordt alles op alles gezet om klaar te staan in het geval dat de wet wijzigt. Bijvoorbeeld bij het Nederlands Forensisch Instituut of het NFI.
2: Ik heb ook met forensisch expert Arnoit Kaal gesproken van het Nederlands Forensisch Instituut. En als Belg denk ik altijd: goh, die Nederlanders zijn zo rap In hun wetten wijzen. of, of in mijn hoofd, ging in mijn ogen, dat ging heel snel. Maar ook daar, dus dat is echt vier jaar onderzoek, of ja, vier jaar pleiten geweest.
4: Ja, het maken van nieuwe DNA-wetgeving is een heel langdurig en zorgvuldig proces. Daar moet goed over nagedacht worden door, door de, de beleidsmakers, door de mensen die, die de wetten schrijven, maar ook door de maatschappij. Het moet wel een middel zijn wat door de maatschappij omarmd wordt en geaccepteerd wordt om het veilig te kunnen, kunnen toepassen.
0: Daar houdt een team van politieagenten en communicatiedeskundigen... zich fulltime mee bezig. Ze trekken de straat op om na te gaan welke bezwaren mensen hebben... en wat hun bezorgdheden zijn. Om ze weg te werken, maar ook om die bezwaren op te nemen... in het praktisch kader. Maar hoe geëngageerd ze de mensen in Friesland ook krijgen... uiteindelijk staat of valt alles met politieke toestemming. Wat Peter de Knijf intussen doet?
5: Niets. Een ander onderzoek doen... Gewoon wachten. Hoe
0: is dat voor u als wetenschapper?
5: Ja, dat is lastig, maar het is een fact of life. Dat is, uh, op sommige ontwikkelingen hebben we vijf of zes jaar moeten wachten. Maar ja, dat werkt nou eenmaal zo. Ik ga wel boos om worden, maar ja, daar kan ik niks aan doen. Ik heb mijn ding gedaan en het is aan de wetgever.
0: En die wetgever staat nog altijd niet toe dat het I-chromosoom wordt ingezet... voor het oplossen van onder andere de moord op Marianne Vaatstra. In afwachting van de wetswijziging bokst een team van wetenschappers.
5: politici, sociologen. PR-deskundigen. maar ook een aantal uh, mensen uit de, uit de recherche. een
0: draaiboek klaar met wat er in welke fase van het onderzoek zal gebeuren. Alles staat erin: het bestellen van materiaal.
5: het hele transport van het materiaal naar het NIV. het
0: voorzien van polyvalente plekken waar mensen wangslijm kunnen afstaan.
5: Uh, dus ja, er moet ook gewoon personele capaciteit worden vrijgemaakt. Uh, het was duidelijk natuurlijk dat. Ja, dozen binnen gingen stromen. Potentieel 8.000 samples. Uh, dus ja, daar moet de hele infrastructuur voor worden aangepast. Wat we konden doen, is allemaal voorbereid. Het, lag gewoon, uh, het hele scenario lag, lag gewoon op tafel. Uh, en het uh, is gewoon wachten tot het groen licht. Zowel politiek als budgetair.
0: Maanden aan een stuk werken ze aan deze voorbereiding... zonder enige zekerheid te hebben... dat en wanneer de wet goedgekeurd zou worden voor hetzelfde geld, is al die moeite dus voor niets. En dan is er 1 april 2012. Zegt die datum u nog iets?
5: Ja. Dat is dus de, de wetgeving die uh, toestaat dat bevolkingsonderzoek gaat plaatsvinden. En Wat deze wet mogelijk maakte, was dat we dus die kenmerken specifiek konden gebruiken... om familial searching te doen.
0: Familial searching of familiale zoeking... dat is dus het nagaan of twee mensen aan elkaar verwant zijn...
5: En dat was informatie die we, die we wel, wel zagen, maar die, die we dus niet mochten gebruiken. Uh, dus dat is het, de familial searching dimensie.
0: Ze kennen de onbekende man nog niet. Maar dankzij de sporen die ze vonden op de plek van de moord... kunnen ze wel op zoek gaan naar zijn familie. Op voorwaarde dat die familie al eens veroordeeld is geweest. En dus in de DNA-databank zit.
4: Ja, dus in april zijn we begonnen met die familial search in de databank... Um, en die heeft uiteindelijk niet de oplossing gebracht. Dus toen werd na, na enige tijd de beslissing genomen van... oké, okay, we hebben hem niet kunnen vinden in de databank. Nu gaan we kijken of we hem kunnen vinden in het gebied... met vrijwilligers uit het gebied.
0: De dader blijft onder de radar. En dus schakelen ze in september 2012... eindelijk over op grootschalig verwantschapsonderzoek. In een straal van vijf kilometer... krijgt elke persoon met het mannelijk geslacht een brief in de bus... Hoeveel, mensen hebben, hoeveel mannen hebben zo'n brief in de bus gekregen? Ja, 8.080. 90% van de mannen kwam opdagen om DNA af te staan. 90%! Dat betekent een zevenduizendal mannen... en dus een zevenduizendal plasticproefbuisjes.
2: En moet u inbeelden, er wordt daarover gebabbeld. He. Dat is echt een dorp. He, er is een meisje vermoord. Al twaalf jaar aan een stuk weten ze niet wat dat er gebeurd is... Twaalf jaar aan een stuk denken ze dat het een asielzoeker is. Plots komt er een prof zeggen... Ja, maar ja, het was geen een asielzoeker. Het is eigenlijk iemand van in de buurt. Iedereen had zijn ogen open van... Oké, okay, misschien is het een dien wel, want die heeft ooit iets verdachts gedaan. Of misschien is het een dien wel, want die drinkt te veel. En er wordt over gebabbeld op café, op school, bij de kapper. Want ja, iedereen kende Marianne Vaatstra. Hè? En dan plots komt er daar een team van het Nederlands Forensisch Instituut zeggen van... Ah, wij hebben hier de mogelijkheid tot succes. Wij kunnen een grootschalig verwantschapsonderzoek op poten stellen. Maar we hebben uw hulp nodig. U als
0: burger wilt toch ook dat deze zaak opgelost wordt? Wel, met uw DNA kunnen we eventueel een doorbraak forceren. Doet u mee of niet? En op dat
2: moment kan je zelf kiezen. Maar... Uh, kan u garanderen, ja, als de volledige mannelijke bevolking van dat dorp een brief in de bus krijgt, het eerste wat dat ze gaan vertellen op hun werk, in de bakker, op school of bij de kapper, is, ah, heb ook een brief gekregen? Ga je ook meedoen? Ga je toch wel meedoen?
5: Ja, ja, wij krijgen allemaal een oproep, ja, ja. Ja, klopt.
0: Hebt u dan ook meegedaan aan het DNA-onderzoek?
5: Ja, ja, een bepaalde doelgroep moest mee. Tenminste een
3: leeftijdsgroep. dan hebben we aan meegemaakt? Volgens mij bij het, bij het zwembad de Frosk, daar in de buurt. Ja. ja, bij een sporthal volgens mij. In de sporthal volgens mij.
1: Het stembureau. Alleen uh, geen
3: stembeleid uh, afgeven, maar dan een, het, het speeksel afgeven. Ja, dat ging eigenlijk heel vlot. We stonden in een rij en, en allemaal verschillende hokjes. Je had een papier, die kon je invullen wie je was. En dan konden ze heel snel... Uh, uh, wat speeksel afnemen. Hè? En, het, het wangslijm af, afnemen. Ja, ja. Zo, Dat was het eigenlijk.
5: En daardoor is uiteindelijk ook nog de dader gevonden en wat bleek heel dichtbij. Heel dichtbij.
0: Oké, okay, zij hebben de dader dus kunnen vinden dankzij dat onderzoek. Maar hoe hebben ze dat gedaan? De stalen van de 7000 mannen werden dus één voor één afgenomen en per 81, negen rijen van negen proefbuisjes, in vierkante dozen naar het labo gebracht, waar Arnoud Kal en zijn team de stalen analyseerden.
4: Nou, het was wel ontzettend spannend, want uh, het was heel erg groot. Dus het ging om hele grote aantallen. Uh, het was natuurlijk een, uh, ja, een hele bijzondere zaak waar heel veel aandacht naar uitging. Dus ja, het was wel spannend om te doen. En wat gebeurt er? De eerste doos met uh, referentiematerialen van vrijwilligers... die bij ons werd onderzocht, gaf twee matches op het eigenhormosoom. Op het eigenhormosoomale profiel. Dus een profiel wat we in al die jaren ervoor nooit hadden gezien... in, in honderdduizenden uh, profielen in verschillende databanken nooit hadden gezien... vind je twee keer in de eerste doos uit dat gebied... Dus in die eerste doos van 81 zaten dus al twee uh, personen... Die, in, in, ja, die verre verwant waren van de uiteindelijke dader. Alles wat we bedacht hadden, uh, alles, alles lijkt, lijkt te kloppen. Er zit familie van deze persoon in dat gebied. Alleen die twee waren het niet, dat waren verre verwanten. Uh, maar wat gaf wel heel veel ja, redenen om te denken van, ja, we, we zitten goed.
0: Wat ze dan hebben gedaan is interessant. Zij hebben gefocust op de familienaam. Een familienaam wordt meestal, en zeker in de jaren negentig, op dezelfde manier als het Y-chromosoom doorgegeven. Namelijk van vader op zoon. Waarbij je dus heel mooi de vaderlijke lijn ziet in het ij-chromosoom en in de familienaam. En dat was ook hier het geval. Die twee bijna-matchen, die twee familieleden van de dader, hadden dezelfde familienaam. En dus hebben ze uit die 7000 proefbuisjes alle proefbuisjes geselecteerd met diezelfde familienaam en deze als eerste
5: onderzocht. Dus op dat moment is de genealoog al begonnen... om de familie uh, van de eerste match in, uh, in kaart te brengen.
4: Ik zat eigenlijk gewoon rustig te werken aan een, aan een ander rapport. Um, en mijn collega, Sherissa van Kooten, uh, staat ineens in de deuropening. En ze zegt letterlijk... Arnoud, kan je even kijken of ik het goed zie? Dus, of ik even mee wilde naar een resultaat kijken, want Charissa wilde de bevestiging hebben... dat het klopte wat zij had gezien. Dus we zochten even een lege kamer op. En Charissa liet mij de profielen zien van het daderspoor... en van een van de vrijwilligers die dat had meegedaan. En tot onze stomme verbazing bleek dat een, een volledige overeenkomst te zijn. Dat wordt dan in de media vertaald als een 100% match.
2: 100% DNA match. Want de dader zelf had uiteindelijk zijn DNA afgegeven...
0: Je stelt je waarschijnlijk de vraag waarom de dader zijn DNA afgaf. Maar hoe zou je zelf zijn? Je hebt dertien jaar geleden zulke gruwelijke feiten gepleegd. Een jong meisje verkracht en vermoord. En stap per stap haalt de wetenschap jou in. Je hoort dat alle mannen die in een straal van vijf kilometer rond de plaats delict wonen... een uitnodiging krijgen om DNA af te staan. De dader
2: zelf kreeg ook zo'n brief... Want hij woonde in een straal van 5 kilometer van de crime scene. Hij woonde eigenlijk zelf veel dichter.
0: Net zoals zijn mannelijke familieleden. Ook zij krijgen dus zo'n brief. En aan de koffietafel of op een familiefeest wordt daarover gebabbeld. En alle mannen aan tafel zijn overtuigd om hun DNA af te staan. Er is geen sprankeltje twijfel. Integendeel, want zij hebben er niets mee te maken. En nee, niemand hier aan tafel heeft er iets mee te maken. Want zo is onze familie niet. De dader moet gepakt worden. Het is hoog tijd dat de familie Vaatstra antwoorden krijgt. Zo klinkt het. En op dat moment...
2: Als dader word je enorm aangesproken. Want
0: degene waar iedereen naar op zoek is, dat ben jij. De dader geeft dus zijn DNA af en werkt mee aan het grootschalig verwantschapsonderzoek. Maar laat duidelijk zijn dat het onderzoek ook tot succes had geleid zonder zijn deelname. Het had alleen langer geduurd. Wat was er dan gebeurd? De proefbuisjes waren al op naam gefilterd en zijn familie werd dus gecontroleerd. Eens die zoektocht stilvalt, zou de politie aankloppen bij de overige familieleden die niet deelnamen aan het onderzoek. Met de vraag waarom ze niet hadden deelgenomen en een vriendelijk verzoek, dat kan evolueren tot dwang om alsnog DNA af te staan. Ze hadden hem dus sowieso gevat, het duurde nu gewoon minder lang.
1: Het gaat om Jasper S., een 45-jarige melkveeboer uit een nabijgelegen dorp. 839 inwoners uh, uh, en hij is vader van een paar kinderen. En die kinderen zaten weer op, uh, op school bij familie van Marianne. Dus uh, ja, iedereen kent elkaar.
0: Een nou, vriendelijke man.
1: Aardig, hardwerkend. Een echte boer. Ineens besef je gewoon van... het kan dus je buurman zijn.
4: Um, dus ja, we hadden de persoon in beeld... Althans, zijn DNA-profiel, die zo lang gezocht werd.
0: Ja, dan, dan heb je even de koude rillingen over je rug. Dat is wel een heel bijzonder moment. Ja. In zekere zin is dat natuurlijk een overwinning. Dat is goed nieuws. Er is een einde aan een zoektocht. Tegelijkertijd veronderstel ik dat je geen fles kan opentrekken en het glas kan heffen op het feit dat het, dat het zover is.
4: Nee, op dat moment moet je dat ja, heel stilletjes in jezelf vieren. Je kunt er niet mee naar buiten met die informatie... anders dan het bellen van de politie. Maar de informatie moet nog even in een hele beperkte kring blijven... om te voorkomen dat ja, de verdachte of de dader er lucht van krijgt... en er vandoor gaat.
0: Het NFI viert stilletjes het nieuws en bezorgt het resultaat aan de politie.
4: Bij, wij, wij hadden natuurlijk alleen maar die barcode, dus de politie zou gaan kijken welke naam hoort daarbij. En wie is het? Waar woont hij, uh, Is hij thuis? Dus die hebben dan een aantal dagen nodig om zo'n uh, aanhouding voor te bereiden. En op, uiteindelijk op zondagavond, dus de zondagavond na die woensdag, is de verdachte aangehouden.
0: En tot dan moet iedereen binnen het NFI zwijgen.
4: Ja, dat klopt. Dat is wel, dat is wel moeilijk hoor, want um, het is heel belangrijk dat die informatie niet te vroeg naar buiten komt. Um, omdat ja, een, een, een dader die via de media hoort dat er een match gevonden is... die kan in paniek raken, die kan zichzelf wat aandoen, die kan vluchten. Uh, en dat, dat wil je niet. Je wil zorgen dat ja, eigenlijk niemand het weet... totdat de persoon is aangehouden.
0: En in de tussentijd is het schipperen tussen euforie en rouw. Een balansoefening die ik zelf ook voel tijdens het maken van deze reeks. Het gaat namelijk om baanbrekend onderzoek en hoop en evolutie. Allemaal positieve begrippen aan zich, maar... tegelijkertijd vertel ik verhalen van mensen... die vermoord werden, die er niet meer zijn... en daar is niks goed aan.
4: Ja, kijk, we zijn natuurlijk blij met zo'n resultaat... maar inderdaad niet dat we een fles wijn trekken en de vlag uit hangen. Dat, dat wordt op gepaste manier... Ja, ben, je daar, ben je daar blij mee. Je realiseert je ook... niet misschien op dat moment, maar later wel... dat, dat voor andere mensen... Uh, dit een heel vervelend resultaat is. Denk aan het gezin van, 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 uh, van de dader... die op dat moment ja, ook eigenlijk uh, in heel veel onheil wordt gestort. Hey, uh, de, de, de vader, de man, die wordt ineens aangehouden, die is ineens weg. Uh, het, het gezin krijgt natuurlijk allemaal negatieve aandacht over zich heen. Uh, ja, dat moet verschrikkelijk zijn. Dus je, eigenlijk heb je op dat moment nieuwe slachtoffers.
0: En eigenlijk weten we op dat moment nog niets...
4: Um, het, het DNA kan heel goed op, dat noemen we bronniveau, onderscheid maken. Dus van wie is het afkomstig. Maar het DNA vertelt je niet hoe het spoor daar gekomen is... of met welke intenties het ergens gekomen
5: is. Dus dan moet dat hele circus nog gebeuren.
0: Dat circus is de rechtszaak.
1: Donderdagmorgen begon onder grote publieke belangstelling de rechtszaak... tegen de 45-jarige melkveehouder Jasper S. Hij staat terecht voor de verkrachting en moord op Marianne Vaatstra. Oh ja, die rechtszaak, zeker, ja... Um, ja, daar ben ik ook bij geweest. Hij is 20 jaar zelf vermoord Vaatstra.
0: Verdachte bekend, motief blijft duister.
5: Jasper S. heeft
3: bekend dat hij Marianne Vaatstra heeft vermoord.
0: Dat hij haar niet kende en haar gewoon tegenkwam... onder bedreiging van een mes nam hij haar mee een weiland in... waar hij haar verkrachtte, wurgde en de keel doorsneed. Het dorp van Vaatstra hangt de vlag uit. Dat weet ik nog als de dag van gisteren, ja.
1: Nou, heel opgelucht denk ik, het hele dorp. Want het heeft zo lang
5: geduurd, dus ja.
3: Nou, ik vond het wel mooi dat, dat hij gepakt werd natuurlijk,
5: ja. Ik denk, als hij, als hij zich hier zal uh, laten zien... Ik denk dat hij ongeveer 15 seconden heeft. Voor alleen?
3: En dan is die man er niet meer.
0: Denk je dat de zaak ook zonder verwantschapsonderzoek... had kunnen opgelost worden?
1: Nou, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Ja, hij was totaal niet in beeld als verdachte. Dus het, het had alleen opgelost kunnen worden als hij toch zichzelf had aangegeven.
0: Want hoe sta jij in het algemeen tegenover dat onderzoek? In België is het bijvoorbeeld nog altijd niet legaal... om het eik-chromosoom op deze manier in te zetten, bijvoorbeeld. Ik vind
1: het heel goed. Zeker in zo'n geruchtmakende zaak die al zoveel jaren sleept... die zoveel impact heeft gehad in de, in de, in de omgeving. En uh, ja, daar kwam geen enkele oplossing uit... Er kwam geen daden naar voren. Dus dan is dit een,
0: een laatste red, een redmiddel. In 2012 is dat exact wat deze techniek doet. Het biedt een laatste redmiddel in Friesland en neemt de dader van Marianne bij de kraag. 13 jaar nadat haar levensloze lichaam werd gevonden in een weiland. 33 jaar geleden intussen... werd het lichaam van Ingrid Kakaert aangetroffen... in de trappenhal van haar appartement. Dat zoek ik verder uit in de derde aflevering... Dat bloed ligt, is er allemaal ingetrokken in die trappen. He.
3: Dat is arduin, zeg ja, Of marmer arduin, ja. En dat raakt erin. En dat gaat niet meer wagen. Haar ouders
0: wachten al meer dan 30 jaar en zijn zelf intussen tachtigers.
3: Ja, in 33 jaar, he. daarom moeten wij lang leven. He. Dat moeten we nog weten. Ik hoop dat het uitkomt en tot zien we bewaar.
2: Dat is een gevaarlijke uitspraak dat ik ga doen, maar ik ben er eigenlijk zeker van dat we die zaak kunnen oplossen. 100% straf. U weet als wetenschapper echt wat de kracht is van dat Y-chromosoom en met een grootschalig verwantschapsonderzoek hebben we sowieso een match.